0: Quant à l'ecclésiologie de saint Thomas, quelle a été son influence sur les théologiens postérieurs, pas seulement ceux de Salamanque au XVIIe siècle, mais bien sur les théologiens du Concile Vatican II, comme le Père Congar La présence de saint Thomas à Vatican II est une chose curieuse et paradoxale. Je crois que tout le monde se souvient du désintérêt dans lequel le thomisme, théologie et philosophie, étaient tombés à la veille et au lendemain du Concile. Chacun pensait, parmi les théologiens tout au moins, qu'il avait eu son heure et qu'il était désormais définitivement dépassé. Or, dès que se présenta l'occasion de célébrer le cinquième centenaire de la mort de saint Thomas en 1974, on s'est aperçu qu'il était prématuré de célébrer en même temps les funérailles de sa postérité, le thomisme. On me permettra de renvoyer ici à une étude que j'ai faite il y a une dizaine d'années, peut-être un peu plus, en vieillissant, je perds le, le sens des distances temporelles. J'ai donc fait un inventaire, partiel bien sûr, mais relativement fourni, de la littérature des trente années du XXe siècle. Et après cela, on peut dire, un certain thomisme est mort, du moins, euh, j'aimerais en être tout à fait certain, mais un autre a pris sa place, et il est bien vivant en divers lieux de notre monde occidental. L'Argentine, qui s'y rattache volontiers, l'Espagne, les États-Unis, d'Amérique, France, Pays-Bas, Pologne. Le nombre des publications et le renouvellement de l'approche dans la manière de traiter saint Thomas est vraiment très encourageant. Mais au Concile même, on pourrait relever de nombreuses traces de l'influence de saint Thomas. Cela n'a rien d'étonnant, car malgré le discrédit ambiant à l'époque, les principaux théologiens qui ont travaillé au Concile et qui ont rédigé avant qu'ils soient adoptés par l'Assemblée plénière du Concile, les théologiens qui ont rédigé ces textes avaient tous étaient formés à l'école de saint Thomas. Chenu, Congar, De Lubac, Rahner, qu'on ne s'attendrait pas à retrouver dans ce contexte, mais pourtant c'est vrai. Et donc, certains de ces auteurs avaient pris quelques distances et tous ne pratiquaient pas exactement le même thomisme, mais ils se retrouvaient sur les options fondamentales. Le Père Congar, par exemple, n'a jamais caché tout ce qu'il avait emprunté à saint Thomas dans la rédaction des nombreux textes qu'on lui avait confiés. Il n'est que juste de dire qu'il y a eu aussi d'autres influences qui se sont manifestées au Concile, notamment Bellarmin pour l'Ecclésiologie, mais je crois qu'on peut dire que l'insistance de Vatican II sur l'église comme mystère qui est un des grands acquis de notre temps cette insistance sur l'église comme mystère est une option qui rejoint parfaitement celle de saint Thomas à la place de l'option pour l'église société qui est amenée de Bellarmine, c'est une chose qui ressort très fortement du livre remarquable du Père Benoît-Dominique de la Soujole, le Sacrement de la Communion, que j'ai eu l'honneur de patronner jadis. Mais sur ce point, donc de la postérité de saint Thomas actuel, il faudrait mentionner bien d'autres travaux, issus notamment, disons-le, de l'Université de Navarre, dont je n'ai pas tous les titres en tête, à ce moment...